0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Brexit et je souhaitais partager avec vous mon expérience de citoyen français qui vit au Royaume-Uni depuis plusieurs années maintenant. Ce qui m'a inspiré ce sujet, c'est un échange que j'ai eu avec une de mes connaissances qui me parlait de la chute de la livre sterling, la chute du taux de change de la livre sterling, et il me disait « c'est une catastrophe, la livre sterling n'arrête pas de chuter, qu'allons-nous devenir, les vacances à l'étranger vont coûter de plus en plus cher. » Et alors qu'il me faisait tout son discours et tout son déballage sur la chute de la livre sterling, j'ai réalisé à quel point un les gens étaient influencés par les médias dominants et deux, à quel point ils étaient peu éduqués par rapport euh, aux cours, par rapport au taux de change et à la réalité des choses. Et moi qui travaille dans le bâtiment, c'est une toute autre euh, version que je voyais au quotidien, et c'est une toute autre réalité. La chance que j'ai, c'est que peut-être en travaillant dans le bâtiment, je suis loin du milieu euh, féminisé, du tertiaire, où euh, on travaille avec des gens un peu plus rationnels, des gens de la réalité, euh, des gens qui se lèvent le matin très tôt pour aller poser des parpaings, et qui ne sont pas vraiment dans le fictif, mais qui sont dans la réalité des choses. Et je dois dire que c'est assez plaisant au quotidien, euh, de rencontrer les gens du concret et de ne pas être uniquement dans cette dégénérescence euh, du manager du tertiaire dont la seule préoccupation dans la vie est de ne pas euh, perdre au change lorsqu'il ira passer ses vacances euh, dans le sud de l'Espagne. Tout d'abord, le taux de change n'est pas un indicateur économique, parce que lorsqu'on regarde historiquement les taux de change entre le Royaume-Uni et euh, la zone euro, on va remarquer que ce taux de change a énormément varié. Il a eu des pics à 1,6, donc une livre sterling pour 1,6 euro. Et on a été très proche de la parité à un moment. Euh, en 2008, je pense, juste après la crise économique, on a eu une livre sterling pour 1 euro pratiquement. Et si on prend l'exemple de la France, euh, pour rester compétitif, les gouvernements français successifs, notamment De Gaulle et même Mitterrand, ont été obligés de dévaluer plusieurs fois pour que l'économie française reste compétitive à l'export. Sauf que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'euro Eh bien, la France ne peut pas dévaluer. Mais l'Angleterre, parce qu'ils ont eu à une époque l'intelligence de garder la livre sterling grâce notamment à Thatcher qui a dit et qui avait compris à l'époque, qui avait dit au Parlement anglais « Que voulez-vous que je fasse si je perds le contrôle de ma monnaie ?»« Quel pouvoir voulez-vous que j'aie si je perds le contrôle de la monnaie ?» Et en disant ça, Thatcher a pratiquement sauvé le Royaume-Uni parce que ce qui rend aujourd'hui le Brexit relativement simple, contrairement à ce qu'on est en train de dire, c'est que le Royaume-Uni a gardé sa monnaie. Si le Royaume-Uni avait adopté l'euro, le Brexit aurait été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus chaotique. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité et qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises La première mesure qui a été prise, notamment pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, a été de rayer des listes toutes les entreprises européennes. C'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelle une supply chain, une chaîne de fournisseurs et une liste de fournisseurs européens. Mais avec l'incertitude du Brexit, qu'est-ce qui s'est passé On a privilégié tous les fournisseurs basés au Royaume-Uni et on a supprimé des listes euh, les fournisseurs portugais, espagnols, français, italiens, etc. Parce qu'on s'est dit on ne connaît pas le, le outcome, le résultat du Brexit, et donc, si on commence un chantier avec des sous-traitants, des fournisseurs italiens, espagnols, portugais, etc., et qui nous claquent entre les doigts, on va se retrouver dans la merde. Et donc, par sécurité, en gros, le bâtiment, ce n'est que ça, c'est « risk mitigation », réduire le risque. Le risque zéro n'existe pas, même dans la vie, d'une façon générale. Et tout ce qu'on fait, c'est rapprocher le risque du zéro au mieux, mais sachant qu'on ne pourra pas euh, atteindre le risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Donc, la vie, d'une façon générale, c'est une gestion du risque en essayant de se rapprocher du zéro euh, sans ne jamais pouvoir l'atteindre. Mais en te rapprochant du zéro, tu annules euh, la majorité des risques majeurs et tu as de grandes chances d'arriver euh, à la fin de ton projet. Et donc, pour limiter le risque, on avait privilégié... Que des fournisseurs basés au Royaume-Uni. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, On a commencé à appeler des gens dans le nord de l'Angleterre, dans le nord du Royaume-Uni, à Belfast. On a commencé à appeler des entreprises de charpente métallique basées en Irlande du Nord, hein. je rappelle Irlande du Nord appartient ou fait partie du Royaume-Uni, l'Irlande du Sud plus communément appelée la République d'Irlande est un état indépendant et, et membre aussi de l'Union Européenne. Euh, donc l'Irlande du Nord, Belfast, euh, fait partie du Royaume-Uni et c'est un peu le problème du backstop avec la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud qui a posé un problème majeur euh, au niveau du Brexit parce que en gros, les Européens, ne voulant pas que ces négociations se passent très bien, ont mis une contrainte tellement forte dans ce nouveau deal euh, qu'ils savaient pertinemment qu'il ne sera jamais accepté par les Britanniques. Et en gros, euh, cela voulait dire, ou le backstop voulait dire, que la frontière resterait ouverte même après le Brexit et de façon euh, indéfinie. Chose que les Anglais ont refusé parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver leurs frontières et ne plus rien avoir à faire avec... Euh, le reste de l'Union Européenne. Donc, pour reprendre le fil de ce que je disais, on a commencé à appeler des sous-traitants basés à Belfast, à Newcastle, à Manchester, des fabricants de façades, des fabricants de charpentes métalliques, des fabricants de verre, des gens qu'on avait arrêté d'appeler. Pourquoi Parce que les fabricants d'Europe du Sud étant tellement compétitifs au niveau du prix, étant moins chers, qu'on ne faisait plus appel aux entreprises euh, locales. Donc le premier effet du Brexit, ça a été exactement ce que voulaient les Britanniques, ça a été ben justement faire travailler les Britanniques. Et la baisse de la livre sterling les a rendus encore plus compétitifs parce qu'une livre sterling à 1,25 ou 1,30 rend les produits espagnols, portugais, italiens, français beaucoup moins chers que lorsque la livre est à 1,10 ou à 1,13 comme elle l'est aujourd'hui. Donc une livre faible fait que les exportations du pays explosent parce que euh, c'est tout simplement moins cher et les importations sont plus chères. Donc à chaque fois que tu un produit équivalent qui est fabriqué localement, eh bien le produit est moins cher et plus compétitif. Donc d'une façon générale, une baisse de la monnaie fait décoller tes exportations et te rend plus compétitif. Et les Britanniques ne voulaient ni plus ni moins que ça leur vote pour le Brexit, c'était quoi C'était que cette Angleterre du Nord, qu'on avait oublié euh, ce que Hollande aurait appelé les « sans euh, tous les gens au nord de Londres, euh, Newcastle, Manchester, l'Irlande du Nord, des gens qu'on n'appelait plus, des régions qui étaient dévastées par l'alcool, par la pauvreté. Il faut savoir que la majorité de la richesse du Royaume-Uni... Et concentré dans le sud, pratiquement toute la richesse se trouve entre Londres et Cornwall, qui est la pointe à l'extrême sud-ouest du Royaume-Uni un endroit magnifique d'ailleurs, hein. il y a des plages magnifiques à Cornwall, c'est un spot de surf génial, mais il y avait une inégalité incroyable. Et ces Britanniques du Nord qui voyaient l'argent passer à la City n'en voyaient pas la couleur. Donc ils disaient, c'est bien gentil qu'on soit la cinquième puissance mondiale, c'est bien gentil qu'on brasse autant d'argent, c'est bien gentil qu'il y ait des Porsche, des Ferrari, des Maserati partout à la City, mais nous, nous on devient quoi dans tout cela on, on veut capter un peu de cet argent que, que la nation, que le pays brasse. Parce que si tu as un investisseur du Qatar ou un Russe ou un Indien qui injecte de l'argent dans ton pays et ensuite tu utilises cet argent pour aller acheter des produits en Espagne, en Italie, au Portugal, eh bien tes citoyens ils deviennent quoi dans tout ça Tu as de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, mais eux ils n'en ils, 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 ils touchent rien. Les petits artisans, la manufacture, ça devient quoi dans tout ça si tu achètes systématiquement les produits à l'étranger et donc, le Brexit, euh, l'effet du Brexit que tout le monde voit comme une catastrophe, la baisse de la monnaie, eh bien, pour l'économie intérieure, est une bénédiction. Et aujourd'hui, tous les sous-traitants avec qui je travaille, sans exception au quotidien, sont basés au Royaume-Uni. Ce qui n'était pas le cas, il y a simplement trois ans, eh bien, l'entreprise qui faisait la menuiserie était italienne, l'entreprise qui faisait ce qu'on appelle du cladding de la façade était espagnole, et donc c'est la première fois que je vois sur un chantier des locaux, des gens du pays, des entreprises du pays, du nord au sud de l'Angleterre. Et tout ça, ça fait travailler l'économie. Et on peut multiplier ça ou on peut étendre ça à tous les secteurs. Je prends l'exemple du bâtiment parce que c'est un domaine que je connais particulièrement. Mais on peut multiplier cela pratiquement à tous les domaines. Et la France devrait en prendre de la graine parce que, tout le monde le sait, l'euro est beaucoup trop cher pour la France. Lorsqu'on était euh, serveur ou garçon de café dans les années 90, on voyait les Américains débarquer et laisser 50, 60, 100 francs de pourboire. Pourquoi Parce que le taux de change entre dollars et francs était à 1 pour 5 ou 1 pour 6. Et donc un Américain qui arrivait avec 100 dollars, il avait 5 ou 600 francs. Et quand tu as 600 francs, bah quand tu prends un café, tu lâches 50 balles. Aujourd'hui, l'Américain qui arrive avec ses 100 dollars, il a 90 ou 80 euros. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Les touristes ne laissent plus de pourboire. Les touristes ne laissent plus d'argent. Le tourisme meurt à cause de l'euro. On a toujours et on a de plus en plus de touristes, mais les montants que les touristes dépensent n'arrêtent pas de baisser. On a des touristes en quantité, mais les touristes ne vont plus au restaurant, ils ne vont plus dans les cafés, ils vont dans les supermarchés ou dans les monoprix, ils achètent leurs sandwichs pas chers ou leurs boissons pas chères, mais ils ne vont plus dans les restos. Donc on a effectivement beaucoup de touristes, oui, mais que dépense le touriste américain aujourd'hui par rapport à ce que dépensait le touriste américain dans les années 90, où on avait encore le franc et où il avait 500 francs pour 100 dollars et l'appauvrissement de la France, il est là. La France est un pays qui arrivait à s'en sortir par les dévaluations successives. On en a eu beaucoup de dévaluations, sous, encore une fois, sous De Gaulle, sous Mitterrand. Et on arrivait à être compétitif par la superpuissance industrielle qu'était l'Allemagne en baissant notre monnaie. Et c'est comme ça qu'on arrivait à exporter de la Renault, de la Peugeot pas cher. Un Deutsche Mark valait 3 francs. Aujourd'hui, avec l'euro, on dévalue comment Aujourd'hui, avec l'euro, on ne dévalue pas. Aujourd'hui, avec l'euro, on subit. La monnaie est fixée par la banque centrale. La monnaie est élevée parce qu'il y a une, une grosse demande sur l'euro. Pourquoi À cause de l'Allemagne qui est un champion de l'exportation et qui a une balance excédentaire pratiquement avec tous les pays. Et donc, le projet européen, c'est de transformer... Tous les Européens en allemand c'est de transférer la rigueur partout. Sauf que les Français, ça n'est pas des Allemands, les Espagnols ne sont pas des Allemands, les Italiens ne sont pas des Allemands. Ce n'est pas qu'on euh, ne sait pas faire de la rigueur, c'est que ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas les mêmes peuples. Les Allemands n'aiment pas le service public, ils essayent de limiter le nombre des fonctionnaires. En France, on n'imagine pas pouvoir vivre sans le service public. On aime notre service public en France, ce sont deux peuples différents et on le sait, ça saurait si les Allemands et les Français étaient identiques. Ce n'est pas les mêmes peuples. Pourquoi vouloir les faire vivre et cohabiter avec la même monnaie, avec le, le même ensemble, les mêmes règles, le, les mêmes euh, lois Et si on doit résumer l'Union européenne, c'est quoi Eh bien, c'est une Europe unifiée sous une gouvernance allemande. Et si on essaye de réfléchir, le projet du Troisième Reich, c'était quoi Eh bien, c'était une Europe unifiée, sous une gouvernance allemande. C'est-à-dire qu'à la limite, on aurait pu ne pas faire la Deuxième Guerre mondiale, hein on aurait pu rester à la maison, et on aurait fini avec le même ensemble, une Europe unifiée, avec à sa tête l'Allemagne. Ça aurait été par contre une Europe beaucoup plus sociale, parce que le projet du Troisième Reich n'était pas du tout un projet capitaliste. Mais ça, c'est encore une... Vague question et c'est un sujet très très sensible à aborder. Mais au niveau philosophique, ça donne quand même à réfléchir. La France qui a combattu pendant des siècles contre la Prusse puis contre l'Allemagne, qui a toujours essayé de rester indépendante face à ce voisin puissant, euh, après toutes les guerres qu'on a fait, après toutes les tensions qu'on a eues, on finit avec la même monnaie que le voisin allemand, et on finit pratiquement soumis au voisin allemand. Et un autre exemple de soumission, eh c'est le désaccord sur le Brexit, parce que euh, la France avait dit que qu'elle ne donnerait plus d'extension et que le Brexit devrait avoir lieu, qu'il devrait avoir lieu le 31 octobre, et l'Allemagne essaye d'être un peu plus souple et veut garantir euh, une extension aux Britanniques. Pourquoi pour le résumer, le pays qui est en panique, c'est l'Allemagne, ce n'est pas le Royaume-Uni. Parce que les Allemands vendent des voitures. Hein. Si on devait résumer l'Allemagne, c'est quoi C'est une grande usine à bagnole. Et que les Britanniques sont le troisième acheteur au monde de voitures allemandes. Les Britanniques achètent à peu près autant de voitures pratiquement que les Chinois et que les Américains. Une petite île comme le Royaume-Uni achète pratiquement autant de voitures qu'un pays d'un milliard d'habitants, comme la Chine. Donc c'est un gros acheteur de voitures allemandes, la France étant en quatrième position, et se dire qu'un non-deal ferait que les taxes sur les voitures allemandes exploseraient et que les Britanniques iraient acheter des Japonaises, des Coréennes, c'est une catastrophe pour l'Allemagne. Donc la France étant aujourd'hui complètement soumise à l'Allemagne va accepter quoi que l'Allemagne dise. Donc si l'Allemagne dit euh, on aura une extension, eh bien euh, la France l'accordera. Et si l'Allemagne dit ok Brexit le 31, eh bien il y aura le Brexit le 31. Mais ce qui tire les ficelles aujourd'hui, le Brexit, c'est un débat entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Tout le reste, on est là pour faire de la figuration. On a donné à Barnier le rôle de médiateur pour dire que voilà, la France a un peu de pouvoir dans les négociations. Mais vous savez qu'en général, le mec qui fait le plus de bruit, c'est celui qui a le moins de pouvoir. Les gens qui ont vraiment le pouvoir restent dans l'ombre parce qu'ils ne veulent pas subir les conséquences de leurs décisions. Et aujourd'hui, qui a le pouvoir C'est Merkel. C'est Merkel qui décide, même si Michel Barnier fait la petite danseuse, il fait un peu la, de la figuration. Euh, c'est l'Allemagne qui aura le dernier mot sur ces négociations. Et donc, pour moi, il était important de partager cette pensée parce que c'est assez incroyable de voir comment l'Europe est devenue une dictature. On ne peut plus aujourd'hui critiquer l'Union européenne sans passer pour un réac, sans passer pour quelqu'un d'obtus, de fermé, parce qu'on pense que l'Europe, c'est le progrès. Mais on n'imagine pas qu'en réalité, l'Europe, c'est l'appauvrissement des peuples. Allez dire aux Grecs que, que l'Europe, c'est le progrès. Allez dire aux Espagnols qui ont 25% de chômage chez les jeunes que l'Europe, c'est le progrès. Euh, allez dire aux, aux, aux Italiens qui ont une économie qui va bientôt exploser, qui sont euh, le pays, l'Italie, qui est le pays le plus endetté d'Europe. Allez leur expliquer que l'Europe, c'est génial et que l'Europe, c'est le progrès. Euh, ces gens-là ont compris, ont compris depuis bien longtemps. Et les prochains à sortir seront certainement euh, les Italiens pas parce qu'ils l'auront choisi, mais parce qu'économiquement, ils seront au bord du gouffre. Et l'Italie, ce n'est pas un pays qu'on peut sauver comme la Grèce. Et l'Italie qui s'effondre, c'est un, un séisme mondial. Donc à un moment, pour sauver l'Italie, eh il faudra que l'Italie ait une monnaie euh, différente, une monnaie plus basse, il faudra qu'ils reviennent à leur monnaie euh, d'origine, il faudra qu'ils dévaluent, et il faudra que 1 euro ou un dollar valent 6 lire italiennes. Et on assiste aussi d'une façon générale, et c'était mon deuxième point dans cette vidéo, à une féminisation générale de la politique. Et je vais vous prendre l'exemple du « better together ». Quand on dit aux gens « mais pourquoi vous pensez que le Brexit est une mauvaise idée euh, et qu'il faut rester dans l'Union Européenne ?», ils vous répondent « better together », qui veut dire « mieux ensemble »,« on est plus fort ensemble ». Mais tout ça c'est de, de l'émotionnel, ça veut dire quoi au niveau rationnel mieux ensemble Quand j'ai parlé de la monnaie, quand j'ai parlé de l'économie intérieure qui décolle quand la monnaie baisse et quand on referme un peu ses frontières, euh, j'ai parlé de, de choses rationnelles qui sont de façon économique, d'une façon générale, compréhensibles. Euh, mieux ensemble, ça veut dire quoi économiquement ça veut tout simplement dire qu'on est dans du marketing. Ça veut tout simplement dire qu'on vend des slogans qui n'ont absolument rien à voir. Mieux ensemble, c'est quand tous les pays profitent de cette économie. Ce n'est pas lorsqu'il y a des champions de l'exportation comme l'Allemagne euh, qui arrivent à s'en sortir et des pays qui sont en train de basculer dans le tiers monde comme la Grèce ou l'Italie. Ça, 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 ce n'est pas du « on est mieux ensemble ». Ça, c'est de l'émotionnel et du marketing pour faire vendre aux gens l'Union européenne on a de plus en plus de mal à vendre. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas laisser, finalement, si le Royaume-Uni est destiné à, à s'effondrer Eh bien, je pense que ça serait une bonne leçon pour les autres pays d'Europe. Pourquoi ne pas laisser le Royaume-Uni sortir, le laisser s'effondrer, pour ensuite dire « Ah, regardez, les pays qui sortent de l'Union européenne ne, ne réussissent pas eh ?» bien. La seule raison, c'est qu'ils savent très bien que le Royaume-Uni ne s'effrontera pas, pour la simple raison que l'économie suisse va très bien tout en étant à l'extérieur de la zone euro et de l'Union européenne, pour la simple raison que l'économie norvégienne s'en sort très bien sans être dans l'euro, sans être dans l'Union européenne, eh bien... Être dans l'Union Européenne n'est pas un facteur de réussite. La Chine n'est pas dans l'Union Européenne, les États-Unis ne sont pas dans l'Union Européenne, il y a plein de pays du monde qui ne sont pas dans l'Union Européenne, toutes les superpuissances pratiquement, Chine, États-Unis, euh, Japon, ne sont pas dans l'Union Européenne. Comment ils arrivent à commercer Comment on arrive à acheter des iPhones qui nous viennent de Chine euh, on, on y arrive pourtant donc nous raconter que hors de l'Union Européenne, il n'y a pas de vie, c'est un no man's land, dès qu'on sort des frontières de l'Union Européenne, le reste du monde est un désert, est une supercherie complète et d'ailleurs le Royaume-Uni l'a compris dans le sens où son avenir c'est le Commonwealth, ce n'est pas l'Union Européenne, les gens qui investissent ou l'argent qui vient aujourd'hui au Royaume-Uni, il vient du Qatar, il vient de Russie, il vient d'Inde, il vient des états unis il vient d'Australie, il vient du Japon, il vient de Chine, il n'y a pas, pas d'argent qui afflue de Roumanie, de Lettonie euh, ou d'Italie ou de Grèce les investisseurs avec qui j'ai travaillé euh, ont été essentiellement euh, qataris pendant plus de trois ans. Euh, Aujourd'hui, l'investisseur sur le projet sur lequel je travaille est indien. Je n'ai jamais travaillé avec de l'argent qui venait de l'Union européenne. Il n'y a pas d'argent qui vient de l'Union européenne en Angleterre. Il n'y a pas du, du moins pas d'argent d'investissement, pas d'argent frais, du cash qui vient de l'Union Européenne, ce n'est pas les Lettons, les Roumains et les Bulgares qui vont investir à la City. Cet argent il vient de Hong Kong, il vient de New York et il vient des, des pays euh, à l'extérieur de l'Union Européenne. C'est là qu'est l'argent aujourd'hui. Euh, il n'est plus sur le vieux continent. Et quand on voit les, les croissances que font la Thaïlande, la Chine, l'Asie du Sud-Est, on se demande, demande ce qu'est en train de faire l'Union Européenne ou ce qu'est en train d'apporter l'Union Européenne face à tous ces pays qui sont en train de décoller autour. Et pour revenir sur la féminisation du monde politique, je me suis fait une remarque en me disant « Est-ce que quelqu'un comme Emmanuel Macron aurait pu être élu en France dans les années 50 ?» Et la réponse, pour moi, était tout simplement « non ». Parce qu'il faut vraiment une dose de dégénérescence complète pour mettre au pouvoir quelqu'un comme Macron. Aurions-nous pu penser qu'un jour, le président de la République française serait un ancien salarié Rothschild En marche sur la tête, je pense que nos morts doivent être en train de se retourner dans leur tombe. On a un petit banquier d'affaires, un, un, un salarié Rothschild euh, à la tête de la République française. Eh bien, ce qui était inconcevable dans les années 50 est aujourd'hui complètement concevable. Ça ne choque plus personne. Il y a même des gens, je voyais dans les manifestations des Gilets jaunes qui étaient interviewés et qui euh, admettaient avoir voté Macron. Eh bien, mais pourquoi tu as voté Macron tu, tu pensais à quoi quand tu as mis ton bulletin dans l'urne avec le nom Emmanuel Macron Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit... Comment t'as fait ça Comment t'as pu faire ça Et je connais plein de personnes au Royaume-Uni qui ont voté Macron en pensant que Macron, c'était Thatcher, qu'il allait faire décoller l'économie, qu'il allait faire des réformes extraordinaires, et il pensait que Paris allait devenir la City grâce à Macron. Mais vous vivez dans quel monde, les mecs Mais c'est pas possible, vous êtes complètement débile. Le mec, c'est un adolescent. Et justement... Parce qu'on est dans un monde féminisé et parce qu'on est dans un monde de l'émotionnel, des gens comme ça arrivent au pouvoir. Quand tu vois des espèces d'énergumènes comme Sarkozy, Hollande, Macron, année après année, arriver au pouvoir, tu te dis qu'il y a un truc qui tourne pas rond, tu vois. Même Chirac, qui n'était pas spécialement aimé à l'époque, a vraiment une, une stature de bonhomme tellement euh, les, les, les nouveaux euh, ou les récents présidents sont des des Comment on peut mettre des gens comme ça au pouvoir Eh bien, je vais vous raconter quelque chose, plutôt une anecdote, hein, une vidéo que j'avais vue sur YouTube. Euh, C'est quelqu'un qui faisait une interview et euh, qui demandait aux filles dans la rue, euh, aux jeunes demoiselles, euh, pour qui elles ont voté. Et certaines répondaient « J'ai voté Macron ». Et lorsqu'on leur demandait pourquoi, eh bien, elles ricanaient, un petit rire d'adolescente, et elles répondaient euh, « Parce que Macron, il est trop beau. Il est trop beau, Macron. » Cette, cette fille a mis un bulletin dans l'urne, bulletin qui allait décider de l'avenir de son pays, parce qu'elle trouve que le candidat est trop beau, il est trop beau. Et quand je vois ça, je commence à comprendre pourquoi on a mis autant de temps pour accorder le droit de vote aux femmes. Sujet très sensible que je suis en train d'aborder, je le sais, mais les anciens faisaient des choses pour une certaine raison. Et je me dis que, des femmes qui ne votaient pas, c'était beaucoup moins d'émotionnel dans la politique, beaucoup moins de vote du type « je vote pour lui parce qu'il est trop beau », et beaucoup plus de raison et beaucoup plus de rationnel. Peut-être que les gens lisaient les programmes, peut-être que les gens savaient pour qui ils votaient. Aujourd'hui, es vraiment dans le marketing, tu es vraiment dans « si tu as un beau costard, un peu de fric, et si tu sais un peu parler, tu peux devenir président de la République française ». Bon, derrière, il te faudra deux, trois Rothschild pour te pousser, mais sinon t'y arrives. Donc c'est une vraie question à méditer, c'est vrai que je me suis toujours demandé quand j'étais un peu plus jeune et un peu plus naïf, mais pourquoi a-t-on attendu aussi longtemps pour accorder le droit de vote aux femmes C'est pas possible, c'est quelque chose de... elles auraient dû l'avoir depuis longtemps. Eh bien je pense que nos anciens qui avaient un peu plus de raison et un peu plus de cervelle, avaient compris des choses qu'aujourd'hui beaucoup d'hommes ont du mal à comprendre. Et posez-vous la question euh, et essayez de trouver une corrélation entre les énergumènes qu'on a au pouvoir et euh, le droit de vote des femmes. Et vous trouverez certainement euh, une corrélation. Du moins, moi, je l'ai trouvée. Et c'est sur ça que je conclurai cette euh, vidéo. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Union européenne. J'espère avoir éclairé certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, d'accord, pas d'accord, en dessous de cette vidéo. Encore une fois, je le répète, ma section commentaires est pratiquement l'une des plus passionnantes sur YouTube. N'hésitez pas à vous lâcher. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et... A très bientôt.